0: O papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Quem viu essa personagem lá no começo de Pantanal e olha pra ela agora, logo pensa... Meu Deus, quanta diferença, né? O Papo de Novela de hoje, gente, é com uma atriz assim, ó, de milhões, que tá emocionando o país como a nossa ícone da novela, Mary Bru, né? Vamos combinar.
2: Verdade, gente. E tá emocionando e inspirando, né? Principalmente as mulheres do Brasil. E eu me incluo nessa, né? O Vitor sabe. E por isso, eu recebo aqui com muita alegria, né? Foi um dia, assim, mais que esperado pra gente, a atriz Isabel Teixeira, que está dando um show com a Maria Bruaca. Muito obrigada pela sua presença aqui,
3: Isabel. Nossa, obrigada a vocês. Eu até ia sugerir da gente começar falando de vocês. Ah. Porque eu... <risos> Eu, eu assim, durante a pandemia, eu escutava muito programa, muito e eu virei uma noveleira, e virei uma noveleira meio de carteirinha, assim, porque eu fui ver novela antiga, eu assisti o Bem Amado, quando o Bem Amado saiu, o Pecado do Capital, Pai Herói, que é uma coisa, assim, enlouquecida. Depois eu fui confundindo um pouco, porque eu queria ver todas até o fim. <risos> Ai, eu que eu delícia. Eu tinha fôlego pra isso, deixo ligado aqui em casa, e aí comecei a ouvir o podcast, porque... Tinha muita informação, assim, das novelas que estavam passando, das novelas anteriores também, enfim. Sou uma fã de vocês. Eu queria dizer que é um prazer pra mim estar aqui. Eu, eu sonhei com esse momento.
1: Ai, Ai Isabel, meu Deus, um imagina, Pelo amor de Deus! Ah, não sei nem como que eu vou seguir o podcast depois também, dessa, um né? dia Pelo dia amor de Deus! Dessa. Ah, Isabel, imagina, a gente quer ser o um fã Enfim, ó, o pop de hoje promete, já deu pra perceber, né? Então vamos nessa Eu sou o Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte E a gente volta logo depois da vinheta com o Pantanal é
0: impressionante como
3: o tempo só te valoriza Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso
3: A culpa é da Rita!
2: Isabel, primeiro, parabéns por esse papel de verdade, essa interpretação aí, né, esse presente que é a Maria Bruaca para o telespectador, e segundo, queria saber o seguinte, você já disse que assistiu na né, primeira versão de Pantanal, quando você era mais nova, né? quando a Ângela Leal né, interpretou a Maria, e quando você recebeu esse convite, né? alguém chegou para você e falou assim, olha, né, topa aí ser a Maria Bruaca, e Daí você começou a ler o roteiro... Como que essa personagem bateu em você? De que forma? O que, que passou na sua cabeça na hora? Olha, a
3: primeira coisa que eu fiz nem foi ler o roteiro, porque o roteiro não tinha chegado ainda. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir pro YouTube e rever a novela mesmo. Porque eu só tinha assistido em 1990 e era uma, era uma, era uma memória fresca. Na minha cabeça, mas é, eu lembrava da trama e, e não dos meandros, só que eu lembrava muito da Ângela. Então, na hora, eu, quando eu recebi o convite, eu falei: Isso é um presente, né? Eu tive essa consciência, porque eu lembrei dela. E aí, assistindo, eu fui ficando muito empolgada, assim, e, e muito feliz, e muito emocionada. E, e como é bom ver uma atriz construindo. Aquilo junto com o autor, né? Porque agora a gente faz a obra fechada, né? É uma reescritura, mas a curva principal da trama, porque se o Bruno é, mexe muito na estrutura, é tão bem feita essa novela, dramaturgicamente, o Benedito realmente é um, é um autor clássico, ele é um patrimônio nacional, né? Nesse sentido, e vocês sabem muito bem disso. Acho que até eu ouvi um podcast que são... Os, os dez personagens... Os protagonistas do Benedito. Protagonistas. Isso. Não, ele é, um, ele, é um, ele é um grande autor da gente mesmo. Ele devia estar na Academia Brasileira de Letras, entendeu? E, e sabe muito de dramaturgia, né? Então, qualquer coisa ali que mexa na estrutura da dramaturgia, quebra a dramaturgia. Quebra o nosso novelão. Né? Então, é uma obra fechada. A gente, a, muita coisa muda, mas a gente sabe que esse... Esse veio principal, que é o Leôncio, que, é que é aquela casa, aquilo lá rege a novela. Né? É, então eu sabia que qual, qual era a curva dessa personagem. Eu sabia como, o, o, o que, que ela passava. Né? É, então, para mim, veio como uma obra fechada. Para Angela, Ângela, naquela época, era uma obra aberta. E era uma obra aberta onde o Benedito escrevia e via a novela. Então, para mim, a Ângela, ela é coautora desse papel, desse, dessa Maria. Essa Maria Bruaca é uma autoria dela também, né? Eu fui pensando isso enquanto eu assistia, revia a novela e pensando que lindo, porque um ator, e isso é uma coisa que me move muito e que faz parte muito da minha pesquisa pessoal, um ator, ele escreve no ar, ele não escreve no papel, ele escreve no ar, ele escreve no gesto, ele escreve no jeito de falar, assim como um figurinista escreve na roupa, né, a gente não faz sozinho um personagem, nem no teatro, muito menos na novela, a gente faz junto, a gente faz com os outros, né. Então, fiquei com isso, assim, falei, eu tô fazendo, é, eu vou fazer esse papel que foi escrito pelo Benedito, mas foi escrito por ela também. E aí, isso me movimentou muito na época, assim, e, e, e eu fui ficando feliz, eu fui ficando feliz. Gente, era isso foi 2000 e a gente está em 2022, né, isso foi 2021... E a gente ainda estava naquele resquício pandêmico, quando eu comecei a rever. Então, eu me lembro muito de eu trabalhando aqui em casa, na casa, com um iPad do lado, sabe? Então, passando pano, fazendo uma faxina, lavando uma roupa, com um iPad do lado e vendo a novela. E, e às vezes eu gritava, entendeu? Eu falava, não acredito que vai acontecer isso, que maravilha! É, eu acho que na construção da personagem, eu deixei isso muitas vezes muito claro, assim. Que, que é, um, é uma escrita conjunta, porque é uma escrita que, que, que agora tem muito do Bruno mas tem muito de mim, mas eu acho que reverbera, sabe? Que, que tá nesse som que a gente tá criando a novela que veio antes, assim. E, e Então, eu tive essa noção de que era um presente, eu tive essa alegria de ver a Ângela fazendo que eu vi o ano passado, e aí quando o roteiro chegou, é, eu fui reconstruindo tudo isso eu fui trabalhando com essa paixão, porque eu já tava apaixonada. Ah, legal. Eu fui, fui trabalhando com paixão. Aí, gente, é uma loucura, assim, porque realmente, vocês são noveleiros, não é à toa, entendeu? É, é muito legal. legal esse lugar, é muito legal. E eu tô assim, eu, eu costumo dizer que eu tô apaixonada como se eu fosse uma menina de 20 anos, e eu daqui a pouco faço 50, sabe? Porque é um mundo novo para mim. Quando a gente chega para trabalhar mesmo, sabe... Que, que você leu alguns capítulos e tal, e aí você chega lá na, no estúdio e você se encontra com a caracterização e equipe, com figurino e equipe. É, é um mundo que se abre, entendeu? É ir compondo no coletivo. E isso é lindo. E não acaba. Vitor, Gabriela, não acaba. Uhum. Sabe por que não acaba? Porque... Isso que eu tô falando pra vocês, assim, no dia da prova de figurino. Depois você vai encontrando com os outros atores e vai vendo que tudo é em colaboração.
1: Tudo é construção, né? E
3: aí, a gente começa a ter o dia a dia das gravações. Vocês deviam fazer um podcast só sobre isso, gente. Que assim, cada peça daquela máquina é compõe, compõe o que a gente tá fazendo, entendeu? Então eu descobri... Por exemplo, eu descobri a genialidade e a necessidade do, da figura da continuista. Que fica ali, ela trabalha... Tem todo um esquema da continuista com, com, com planilhas e, e fotos e não sei o quê. Ela tem um videozinho só para ela. Sempre são mulheres. Sempre são mulheres as continuistas que eu conheci até agora. E elas sabem de onde a gente veio, para onde a gente vai, onde é que a gente está na trama, sabe? É uma, uma maravilha. A direção de arte... Tem muito disso na cozinha da Maria Bruaca, sabe? De Tem coisas ali que eu vou fazendo que, que são as ações que vão me movimentando e que é o pessoal da, da, da arte que colocou isso lá. Você Nossa. vê a cozinha da Filó? Cozinha da Filó, eu, eu fico… Uau, que maravilha, que orquestra que elas estão fazendo,
1: entendeu? Eu tava essa semana reparando na cozinha da Maria eu gente, que cozinha maravilhosa, e é cheia de cada detalhe, né? É. Cada... Nossa, é. muito legal. A gente, inclusive, daqui a pouco vai falar dessa, dessa, desse seu novo momento em novelas, né? Uhum. Sobre, sobre isso, porque tá sendo bem bacana, realmente.
2: Não, e você falou de que você ficava gritando em casa, meu Deus, já acontecer isso? E a gente fica exatamente assim, né? Porque a Maria Bruac, a gente, ela é maravilhosa. Porque ela tem muitas nuances, né? Tem um dia, assim, que ela tá é. lá em cima, ela toma uma decisão e no outro ela já tá, assim, arrependida e no, você fica torcendo pra ela dar aquela, aquela reviravolta de novo, né? E ela começou a novela daquele jeito, né? Mais submissa, né? Ao Tenório, fazendo as vontades dele, como ela foi criada a vida toda, né? Pra ser esposa, pra ser dedicada, à criação dela. E no começo da novela, interessante, que eu ficava acompanhando o Twitter pra ver o que o pessoal ficava falando, e eu vi alguns comentários, principalmente do pessoal mais novo, é, não entendendo muito bem não entendendo, falando poxa, mas acho que não existe muito mais isso sabe, essa, essa pessoa assim, muito amélia né também tá desfalcado com, com, com os dias de hoje e aí eu queria saber de você, você conheceu assim, outras marias bruacas na sua construção, pessoas parecidas, ouviu depoimentos Sim. como é que foi?
3: Claro não eu tenho uma referência direta na minha família que não, não, não foi uma, uma maria bruaca não mas minha avó Jaci foi uma mulher que viveu para os outros, é, e a gente considerava isso nós netos. Ela teve muitos netos. A gente considerava isso muito natural. É, ela não foi subjugada, ela não foi, ela não sofreu abuso moral assim. Mas ela não teve opção. E ela gostava do que ela fazia, por um lado. Pelo menos foi o que pareceu na época. Hoje tanto eu como, como minha prima, que também conviveu muito comigo e com ela, a gente pensa, é, talvez ela tivesse feito outras escolhas, sabe? Se ela soubesse, sabe? Se ela soubesse. Uhum. Aí, Gabriela, é o seguinte. A Maria Bruaca, ela tem um grau do problema, né? Ela, ela tá naquela fazenda, ela não tem. Perceba, ela não escuta um rádio. Não tem televisão. Ela não folheia revista alguma. Nenhuma revistinha ela tá folheando. Ela não tem uma, um, uma, uma convivência com a comunidade dela, principalmente porque eu tive lá no Pantanal agora, as fazendas ficam longe umas das outras, né? Então ela fica presa ali, sem comunicação nenhuma, sem acesso nenhum. Como é que ela vai saber que o que ela vive é uma coisa que não é muito normal? Como que ela vai ter referência? Ela não, vê, ela não vê nada. Quer dizer, e olha que incrível isso que eu tô falando agora, porque ela sofre um abuso, sim, moral, daquele marido. Sim, ela sofre, sim. Apesar de eu achar e na construção, tá, tem isso. Ela ama ele. E que coisa, que coisa louca quando ela vai descobrindo tudo e ela tem, né, isso que você falou, ela faz uma coisa, depois ela faz outra, depois ela faz outra coisa, porque... Sentimento é sentimento, e são 30 anos de casamento. Como é, como é que você lida com isso? De repente, da noite para o dia, você, você vai botar um cropped e reagir? Não,
1: e ela fala muito isso: uhum. que casamento é uma coisa muito séria, né? Então, por mais que ela esteja tentando se libertar de alguma forma desses abusos, você vê que depois que ela vai ter algum, algum Lesculés lá com Levi ou com Alcides, ela volta e ela fica escarrecida. Meu Deus uhum. do céu, o que foi que eu fiz? Porque e ela, não ela tem realmente referência. Leva uhum. assim, ela
3: não... Não tem referência. Victor, ela não tem referência, Vitor. Ela não tem referência. E eu acho que ela sofre um outro tipo de abuso, que é, que é grave, que é um abuso cultural, ela não tem acesso à cultura. Porque a cultura, é, contar uma história para o outro, isso desde que o mundo é mundo, né, as pessoas ficam em volta da fogueira e contam histórias umas para as outras, trocam informações, as conversas. Ela, ela foi uma vez na casa da Filó, uma, só... As, as conversas fazem com que a gente tenha parâmetros para falar, nossa, acho que eu estou vivendo uma coisa que não é legal para mim. Só quando a gente não tem cultura, quando a gente não tem comunidade, quando a gente não tem o social, isso é um grande abuso, porque a gente não sabe que a gente está vivendo uma história que não é legal, entendeu? Então eu acho que, que, que nessa personagem a gente tem o abuso direto, que é esse casamento e eu acho que aí, respondendo mais diretamente você, Gabriela que é o seguinte, esse é o, o jeito da Maria Bruaca, é, o, é a realidade dela você pode em escalas menores ou maiores né você pode numa escala de 1 a 10, ela é o 10 não, ela nem é o 10, porque o, o, o 15 também é um abuso físico ela não apanha né não, não aparece isso, não tem isso mas existem várias outras escalas. Né? Então, num casamento muito longo, às vezes você abre mão de coisas que você não queria abrir. E aí você só se dá conta que, que você se, se permitiu fazer isso em nome de uma coisa que às vezes nem existe. Né? É bonito quando ela fala, eu achava que era só eu e ele. Então tudo estava uhum. valendo, lavar as cuecas dele estava valendo, limpar essa casa estava valendo. Porque eu achava que a gente tinha feito um pacto. E esse pacto não não só tava para ela, não tava para ele. Que a é traição maior do que essa? Hoje em dia a gente está vivendo coisas muito legais, apesar de a gente estar tá num retrocesso, que eu acho que a gente está também vivendo um retrocesso. Mas tem umas coisas muito legais acontecendo, né? Da gente pensar em outras formas de relacionamento, em outras formas de casamento. Mas o tempo inteiro a gente tem que tomar cuidado. Isso é bom para mim? O que que eu estou abrindo mão? Qual é o nosso acordo? Né? Quando é que as pessoas vão começar a realmente ficar, sabe, qual é o nosso acordo? Vamos fazer um acordo? E se não der certo, a gente desfaz, porque a gente tem que estar tá bem, a nossa passagem por aqui é uma, vocês não acham? Com certeza. Então, qualquer tipo de casamento, qualquer tipo de casamento, né? tem que ter esse acordo. Então eu acho que as pessoas também se reconhecem, porque não é só aquele tipo de casamento, tem um acordo ali, tem... um tem uma vontade de mudança dela. A gente sabe que ela tá vivendo uma coisa que não é legal, mas ela não sabe. Então a gente tá vendo agora ela descobrindo isso e ela se questionando. Vou falar mais uma coisa, tá? Em relação claro. a isso. A vontade. Eu fiz uma, uma imagem na minha cabeça que é assim, aquela casa tava ok <risos> pra ela. Porque quando você cuida de uma casa daquele tamanho, é trabalho pra caramba, eu, eu imaginava que ela acordava assim, às quatro e meia da manhã, passar um pano ali, deve durar umas duas, duas horas mais ou menos, passar um pano legal. Tirar pó daquele, daquele negócio todo também. Nossa é Aí lavar a roupa, a cozinha, porque se cozinha muito, né? A cozinha é o dia inteiro, então o dia deve ir até às dez da noite. Que ela fecha a cozinha e fecha a casa e vai dormir, né? É bastante tempo, ela tá sempre em movimento. E aquilo era a vida dela desde sempre. E tava tudo bem. Tava tudo bem porque ela não tinha distanciamento, não tinha ruptura, não tinha nada que tinha acontecido ainda. Ela, ela tava naquele movimento ininterruptamente. Quando a Guta chega... E é linda a cena porque é um vetor assim que entra na casa, vocês lembram? Que é uma estrada com uma 4x4? Tudo. E aí entra na, uhum. entra na casa e a Guta entra no corredor, meio que. Uhum. Como furacão, furacão. Né? É um furacão, né? É um furacão que vai fazer que vai detonar o movimento. Olha de novo, Benedito. Isso é estrutura de dramaturgia de novela, uhum. lindo, clássico. Ela vai transformar aquele espaço. Né, aquele vetor Guta vai transformar o espaço Isso é uma coisa Que ali começa a acontecer Quando a Maria Bruaca escuta Que Tenório Tem outra família Eu imagino que o chão daquela casa Começa a tremer E todos os quadros Começam a cair E ela, e ela num desespero Ela vai tentando Deixar as coisas no lugar, gente Ela vai tentando reestruturar O caos no Porque meio do terremoto Nunca mais vai ser como era antes No meio do terremoto, ela vai tentando estruturar o caos Outro dia me veio até aquela Aquela uh, O Mary Poppins Quando o sino toca Vocês lembram disso na Mary Poppins? Adoro esse filme Sim. Quando toca um sino, ó, acontece alguma coisa Um tiro de canhão que tudo se movimenta E todo mundo tenta pegar os quadros, os móveis E deixar tudo como tava Eu imagino um pouco isso, sabe? Uhum. Ela tentando Ela vai se debater ali porque quando a gente muda mesmo, imagina um casamento de 30 anos e de repente você fala, eu quero mais é ser livre, a liberdade assusta, a mudança assusta. Dá medo de se atirar num lugar desconhecido com a idade dela. Ela nunca dá pensou
2: né, em nada fora daquilo ali, né? A vida toda ela só ah. pensou na vida atrelada ao, ao tenório. É. Aí dá pra imaginar o desespero. Né? O que, é que eu vou fazer agora, né? Exatamente. De possibilidades que eu tenho. E aí, Isabel, é, imagino, né? Quer dizer, todo mundo, né? toda mulher pelo menos conhece alguém, uma amiga ou ela própria que tenha vivido um relacionamento tóxico e, se e acaba se identificando muito. Com, com a Maria Bruaca. Eu queria saber de você, se você acessou algum sentimento interno, se você já teve alguma relação tóxica, se você buscou algo dentro de você para construir a sua personagem.
3: É, essa, essa relação tóxica, ela pode ser num casamento, ela pode ser num namoro, ela pode ser numa amizade, ah, é ela pode ser num trabalho, vocês já pensaram nisso? Verdade. Ela pode ser num Sim. trabalho, de você estar tá ali envolvido naquele trabalho, não conseguir sair, achar que fazem você pensar que você só tem aquilo uhum. e você não consegue sair daquilo e você não tá feliz, né? É, então, sim. Sim, eu, 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 eu fui procurar isso em mim e mais importante ainda, porque eu acho que eu é, acessei coisas e, ao mesmo tempo, eu pensei no hoje. Tá me fazendo pensar no hoje, no aqui e agora. Sabe? Nas opções que eu fiz até agora Nas que eu vou vir a fazer né? Nessa frase que eu já falei aqui uma vez Que é isso é bom para mim Quando a gente pensa Isso é bom para mim Não é de uma maneira egoísta né Só quero bem para mim assim É lá no, no mais secreto coração da gente sabe Ou No silêncio da nossa mente Do nosso coração Será que isso tá me fazendo bem? Isso é tão difícil, tem que ter tanto autoconhecimento para responder isso, que eu acho que eu não tenho ainda, mesmo. Mas é o que eu busco a vida inteira, esse autoconhecimento. E aí é o mais lindo, né? Porque a Maria Braca é uma pessoa que está tendo essa chance de fazer um mergulho nela mesma. Tanto é que sempre me perguntam, ah, o Alcides que vai salvar ela? Não não é o Alcides o Alcides também está na trajetória dele isso que é o bonito, ele também está na transformação dele, não é mais assim, não tem mais a Branca de Neve, né gente, que a Branca de Neve pensa, ela estava lá deitada, dormindo, que ela comeu a maçã envenenada numa redoma de vidro e aí ela fica imóvel e só se movimenta <risos> quando o príncipe chega e beija ela na boca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? a gente
1: passou. chega oh, Eu tenho chega. uma fila
3: de 11 anos. A gente já passou pela Moana, entendeu? São outras <risos> essas histórias, sabe? Não, não é mais isso, né? Não, exatamente tava que o Alcides é uma
2: consequência, né? Desse mulherão que ela tá se descobrindo, né? De repente ela descobriu, meu Deus, eu tenho libido dela. É. Não, é. não tinha aquela libido, né? Chegava o um homem lá na cama, me serve. Né? É. solta o cabelo, ela descobriu meu Deus, eu tenho meus desejos, que maravilhoso ai gente, né? só, que ainda, só
3: que ainda tá no caos né? É. porque ela ainda, ela ainda tá no furacão eu acho que e aí é um clássico <risos> porque eu acho que ela tá no furacão mas no centro do furacão tem um lugar de paz que você precisa estar no furacão, né? Lembra da Dorothy do Mágico de Oz? Ela entra naquele furacão. Uhum. Depois tem todo um percurso de autoconhecimento para voltar para casa. Eu quero voltar para casa, né? Eu acho que a Maria também quer voltar para casa. E a casa é ela, é o corpo dela, é a libido dela, são as vontades dela, né? É, então isso é autoconhecimento. Eu acho que as pessoas também se reconhecem nisso, porque aí não independe de gênero independe de, de, de moldura, né, de moldura, eu digo assim, independe de situação, da situação que a pessoa vive. Acho que tem um questionamento aí, que é o isso é bom pra mim, eu tô vivendo de acordo com o meu coração, que passo eu tenho que dar pra estar tá no compasso do meu coração? Nossa! Acho essa pergunta é muito boa agora. Não,
1: exatamente, não, é, todo mundo aqui que tá ouvindo esse podcast tá se autoconhecendo melhor a partir disso, né? Porque realmente, que grande pergunta. Grande... Eu adoro quando acontece esses momentos no ah, podcast. Amor, mas, é, mas as melhores saem assim, ó, organicamente. Veio aqui, explodiu. Ah, 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 é, é, é isso, erupção. E aí nessa nova fase da, da Maria Broa que Isabel, ela tá, né, tá tentando viver ali aquele, como você tava falando, né, é, é, se descobrir, a Gabi até citou aí a questão do libido, e aí tem essas cenas quentes, né, ela teve com Levi, aí agora vira e mexe ela tem com Alcides, e aí, bom, você já tava comentando que novela, televisão, tá, tem sido uma descoberta, assim, pra você, né? E aí, às vezes, esse tipo de cena pode ser uma cena mais delicada, porque tem uma questão, às vezes, do corpo. Então, no contato físico mais íntimo ali com, com outro ator. Como que isso tem sido pra você? Porque a sua experiência em Amor de Mãe, por exemplo, foi completamente diferente. A Jânia não tinha nenhuma cena mais de, é, é explosiva
3: nesse é, sentido. Teve, teve, teve umazinhas, assim, com o Milen Cortais. Que ela aquela... lembra? É, que tinha, tinha, inclusive foi a Noa que dirigiu essas cenas, que eram umas cenas de motel, gente, assim. Gente, com... verdade, teve com, com ele, verdade. É, foi a mesma diretora que tá trabalhando com a gente agora, maravilhosa. Ah, então foi, foi
1: tirou de letra, né, com Alcides, com Levin. Não, mas com...
3: isso, a gente, eu escuto o podcast, <risos> desculpa. Mas eu vi a Beltrão falando e é, é muito por aí, sabe? Muito por aí, no assim, é uma cena. Todo, né? É uma cena, não, e é uma cena… Não tem preparação, tem... O que é para fazer, entendeu? Porque é uma cena como, como todas as outras. E, assim, é muito louco, né? Porque as pessoas acham que a gente tá sentindo aquelas coisas. E tem várias pessoas em volta. E é, e é a mesma coisa de fazer uma cena no meio da cozinha com uma coreografia, que você tem que cortar uma coisa, levar um negócio pro fogão, bababá. Não, você tem que tirar uma blusa do cara, você tem não Não, não, não dá, para mim, pelo menos... É, é, é trabalho <risos> é trabalho nesse sentido tá mexendo. Eu, eu é uma, é uma energia que eu acesso do mesmo jeito que eu acesso uma energia de uma cena mais triste de uma cena mais mais de comédia de uma cena não é um, é um, é uma vibração de, 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 de intenção de fala de corpo é, é isso não é sexo sim não é beijo. É, é, e nem a técnica, é é o jeito que a gente faz, sei lá. é o trabalho, é,
1: eu acho que pra quem não é ator pra quem não é atriz, é difícil imaginar porque assim, é claro que todo mundo trabalha com os seus corpos e tal enfim, é, é aquilo, mas é porque de fato a entrega do, do ator o, o instrumento total de trabalho dele que tá ali, né, é, é de fato o corpo, né, é. então é, 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 uma, é uma questão é, ah. uma, é uma questão assim, que eu pelo menos às vezes eu fico, porque eu já fiz teatro durante boa parte da minha vida, eu fico assim, cara e teve uma vez fazendo teatro, a gente Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu, <risos> eu tive que fazer uma cena, sabe de quê? De masturbação. E, cara, pra mim foi que muito… Que desafio. Mais mu aqui, só de lembrar como é sexual. <risos> foi muito difícil pra mim, assim. Muito difícil. Mas lembra
3: da Andrea falando da cena de masturbação sim, de, sim. de um lugar ao sim, sol? Sim, Que ela falou, gente, é isso aqui, entendeu? É ação, tudo bem. Tem um respeito da equipe? Tem. Tem, porque tem mesmo, sabe? Tem um respeito, tem um ambiente que se cria ali, mas é um dia de trabalho. E, e, e eu achei lindo, porque eu, eu sou muito do. Eu estou me descobrindo nesse meio, assim, mas eu me reconheci muito ali no, no que ela fala, sabe? É, eu, eu sou uma funcionária, eu sou uma funcionária, eu sempre fui, né? eu sou de uma família de funcionários, os Teixeiras são batumanos, Opa. funcionários públicos. E meu pai diz, é, nós somos de uma família de funcionários, nós funcionamos. Só que, no caso, nós somos funcionários da arte. Né? Então, eu, eu sou uma trabalhadora. Dionísio não desce em, em mim. <risos> Dionísio não desce. Eu, hoje eu escrevi para um colega de trabalho falando assim para ele: eu, eu não tenho talento, eu tenho vocação, vocação é de gente que trabalha, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma formiga, eu não nasci cigarra. Espero nascer cigarra na próxima vida. Como diz o Itamar Assunção, que ele fala: na próxima encarnação eu quero nascer cigarra, dublê de formiga, não. <risos> Porque ele quer viver, no... mas eu não, eu sou trabalhadora, eu, eu, eu acordo cedo e eu durmo tarde, entendeu? Então, é meio por aí, sabe? É meio por aí. Isso aqui é meu trabalho, é meu ofício. E, e, e tem trabalho, tem muito trabalho. E aí, quando você vai fazer uma cena assim, eu, nesse meu caso, meu instrumento é o o corpo e a voz. Mas eu tô lidando com eles nesse sentido há 38 anos. E eu acredito muito em informação, não informação acadêmica, informação é. da vida, da estrada, entendeu? Então também tem isso, meu corpo, ele tá preparado. Eu sinto isso hoje em dia. Meu corpo está preparado para os desafios. O meu corpo está preparado até para não estar preparado.
1: Nossa, que bacana.
3: Alguma coisa. E que entendeu? bacana
1: isso que você falou de, de do funcionário, assim, né? Tipo. É essa, essa disposição pro trabalho e entender que é tudo construção, né? A gente vai batalhando e vai construindo um pouquinho a cada dia. Sim. Né? Bom, e já que a gente tá comentando aí Alcides, enfim, Maria Broaca se descobrindo, se redescobrindo, enfim, é, adiantando aí algumas emoções da trama, mais para frente a gente vai ter a famosa cena da castração do Alcides, né? Ângela Leal, inclusive, que fez aí a, a Maria Broaca na primeira versão, disse que essa cena foi super difícil, assim, durou tipo oito horas a gravação. E como é que foi pra vocês? Isabel? Porque eu tô sabendo que vocês já gravaram, pelo menos começaram a gravar essa cena, né? Foi difícil? Como é que foi?
3: Então, a, a gente começou e a gente tá longe de terminar, o que é muito legal. Olha! É, é, isso é uma coisa muito particular da televisão, né? A, a ordem. Por isso que a continuista é tão importante. A ordem, não necessariamente do que a gente grava, é a ordem que o espectador, o telespectador tá assistindo. E eu acho isso genial como desafio para uma atriz de teatro como eu, porque é uma matemática, é racional. Por isso que eu estou tão apaixonada pelo, por essa figura né, da continuista, porque é, é um, tem toda uma logística e você pensa, eu já gravei um pedacinho da, da, dessa cena da castração, digamos que seja uma castração, porque... Será que é uma castração? É,
1: será que é? Que não é? Tem esse suspense aí, né?
3: E, e, e a gente passeou já por, por, por emoções, né? Por pontos, por picos de, de intensidade. Que eu vou ter que retomar quando a gente for retomar ela em outro ambiente, né? O que, que eu posso dizer para vocês dessa cena? Eu não posso dizer nada. <risos> não nada, não se esperem, aguardem, entendeu? Porque isso aí... É é, é, é mais pro final da novela, né? Hum. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa. É, o que me faz pensar também nisso que é quando eu eu estou seguindo as redes sociais, eu estou aprendendo a fazer isso assim, com todo com, com, com todo um, um preparo, né? Porque é uma é, é uma outra linguagem. Sim. A rede social é uma linguagem. E é uma linguagem muito interessante no mundo. E, e eu tô aprendendo a lidar com isso, assim. Porque a gente não pode levar muito pro pessoal as coisas, né? Eu, eu, tô, eu tô descobrindo esse universo, assim. E uma das coisas que ficaram para mim, assim, é, é, é a rapidez com que se quer a virada. Né? Eu até falei, poxa, todo mundo falando é, de virar a chave. E não é bem assim, né? Porque não, a gente quando vira uma chave a gente já abre a porta, né? E na vida não é bem assim, né? É, a gente mudar mesmo o jeito que a gente tá vivendo, né? o jeito que a gente veio vivendo, a gente se condiciona a fazer coisas, é, a gente se acostuma com o que às vezes não é para se acostumar. Pra gente mudar, a gente tem que ter muita paciência. Outro, é o... E olha só, a gente tá vendo a novela o Pantanal, tem muita gente assistindo. Eu nunca mais tinha visto, assim, tanta gente assistindo. E as pessoas estão assistindo na hora que tá passando.
1: Sim, gente. E na hora que tá passando,
3: é não dá para pôr fast forward. Não dá para acelerar. Tem que assistir do jeito que é, o tempo que é. Num mundo onde a gente tá 2.0, né? Que a gente acelera. Tudo tá acelerado. A gente já quer resolver tudo de uma vez. A gente já quer que mude rápido. Sendo que as coisas... Para elas realmente mudarem, elas precisam de tempo. Isso é histórico. Isso é, né? Eu, por, por exemplo, eu tenho dois filhos. O meu filho, eu descobri que ele só me escuta em 2.0 quando eu mando mensagem de áudio para ele. <risos> Eu mando as mensagens.
2: <risos> Vou adotar isso, Isabel.
3: Sim, bem... Ah, daí, se você for adotar isso, você escuta depois. Tá. Porque aí você vai tendo <risos> técnicas para não ficar ruim, entendeu? Viu, Davi? Ele vai pôr em 2.0 e vai virar 1.0. Porque não é assim tão rápido. Então, essa cena, ela ainda é... Não vai... A gente... A problemática da Maria Bruaca não vai se resolver porque senão a novela acaba, acaba. Se não tiver, né, vai ficar se resolvendo até o último capítulo, que depois, entendeu? Sim.
2: E é um processo. Né? Nem...
1: É e nem estamos prontos ainda para falar de, de fim de Pantanal, gente. Pelo amor... eu não quero nem não, pensar não está, sobre isso. Também não. Eu também não. não. quero pensar Nossa, sobre isso. Não, Isabel,
2: se você não ouviu, o nosso último episódio, né, que você falou disso, que as pessoas estão vendo a novela como nunca, ela está traindo um público bem mais jovem, né? E nosso último é. episódio, a gente falou com dois influenciadores jovens que são fãs de Pantanal, assim, tentando entender o porquê do sucesso de Pantanal com a galera jovem. Então, muito legal o episódio. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador...
1: inclusive, a pergunta que eu ia fazer era sobre isso porque você comentou de rede social e Maria Bruaca é um hit no Twitter total, né, assim, a galera ama muito Maria Bruaca e, e consome Maria Bruaca, assim, tipo de uma maneira, transforma em meme, é, é uma loucura é. mesmo, né? A coisa do Mary Bru todo mundo chama, ah, é Mary Bru e
3: tal. Isso é genial, hein? Então, Mary como é que tem
1: sido acompanhar isso? Você imaginou que essa personagem pudesse virar meme, pudesse não. realmente ser muito cativada, é, cativar esse público jovem e que vê a novela dessa maneira, assim, buscando é, é, meme, enfim. Como, como que tem sido encarar isso? Eu
3: não, não, não pensei que isso pudesse acontecer. É, tanto é que eu, eu, eu tô seguindo a novela pelas redes eu já fazia isso agora pensando eu, já, eu, eu fiz isso um pouco em Amor de Mãe eu, eu acompanhei um pouco, mas desse jeito que eu tô acompanhando agora, não não, não imaginava que isso fosse acontecer, não eu, 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 eu tô pensando junto eu tô pensando junto por que que isso tá acontecendo, né você sabe que eu, 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 eu dou muita aula e... E eu tenho muito contato, assim, com outras gerações, né, de atores e atrizes, e, 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 e eu acho que a troca, ela é sempre muito bem-vinda. Eu adoro trabalhar com outras gerações, assim, e reverencio muito as gerações que vieram antes, adoro trabalhar com pessoas que já estão na estrada há mais tempo que eu, e adoro trocar com pessoas que estão começando agora, sabe? Não é o caso... Eu ia falar da Júlia da Lávia, mas a Júlia da Lávia, ela tem muito mais experiência em televisão do que eu. É, mas eu estou falando de uma coisa meio de geração. assim. Eu estou gostando de ouvir. Eu não consigo entender ainda por que, que fez tanto efeito essa personagem. Eu, às vezes, acho que... É, Talvez seja desse humano, demasiado humano, sabe? Que ela traz, assim, que eu chamo... A, a Maria Broaca, ela, ela, o aprendizado dela é pela queda. É caindo que ela vai aprendendo, é tropeçando. E eu acho que nesse mundo, né? Eu vejo, assim, pelo meu filho mais velho, que tem 18. Tem, é, é um mundo muito do acerto, né? Do acerto do protagonismo, do, da escolha do um, né? Do, é, e, e acho que, que isso deve gerar uma, uma angústia muito grande, assim. É, eu, eu tô pensando alto, tá? Porque eu acho que pode ter alguma coisa torta ali na Maria Bruaca e no, e, e no entorno, né? Eu sou uma atriz é, que vim de outro tipo de veículo... É, eu faço do jeito que eu sei fazer é, mas deve causar um estranhamento em algum lugar, assim a novela como um todo, eu acho que causa um estranhamento bom, sabe? nas atuações é, Sim. Que, que foi uma coisa que aconteceu com a gente, a gente convive mesmo, nós atores ali da novela, a gente convive mesmo, assim, tem, tem um trabalho em conjunto mesmo sabe? tem um, tem um trabalho em equipe mesmo, tem um tem um elenco muito que, que, que fez assim, tum! Que, que inclusive, que, que acolheu diferenças. Entendeu? Nós somos muito diferentes. Cada um veio de um lado e a gente de repente falou, uau! Que legal o que a gente está fazendo desde o começo. Que legal o que a gente está fazendo, vamos! E a convivência no Pantanal. Até tem uma imagem que eu queria falar para vocês, que é assim, o Marcos Palmeira, que fez a primeira versão e o Almir também, mas o Marquinhos, ele é um, ele, ele é um mestre, ele é um norte para gente gente. Assim. Ele amalgama as pessoas, ele inclui, sabe? Ele escuta, ele está ele, ele interessado no que a gente está fazendo. Então, para mim, ele, ele adira muito isso também, sabe? Que, que, que são os protagonistas dessa novela, sabe? Que, que, que são os protagonistas, inclusive, dessa emissora sabe, e, e acho que eles de alguma maneira eles, eles uniram a gente em algum lugar, entendeu, e todo mundo comprou essa, então acho que isso transparece é, transparece e deve dar uma coisa na juventude assim, porque eu sinto eu sinto que, que, que ao mesmo tempo que tá todo mundo na rede tá todo mundo um pouco só e uma novela que faz com que a mãe a avó o tio, a Assista tia, o cachorro, não sei o que. Todo mundo assiste junto. No bar, todo mundo está assistindo junto. Isso é uma coisa que, para uma, uma geração, é novo, né? E é tão legal. É tão legal. Eu acho que deve ter muito mais coisas aí por detrás desse fenômeno da novela como um todo atingir um público que não, que não via a novela. E isso vem, ao mesmo tempo, eu tenho também uma filha de 11. Que nunca tinha visto novela. Olha. E que começa a ver novela? Porque a Larissa Manuela, ela não vê Pantanal. Ela Sim. vê além da ilusão. Porque <risos> a Larissa Manuela. E aquilo é um novelão. É maravilhoso, é uma eu amo. De ótima qualidade, com ótimo valor. Meu sou das seis. E, e é bom. esse você fala: minha filha tá vendo uma novela boa, isso é folhetim, isso é brasileiro. Isso é folhetim, isso é brasileiro. E isso é, é, um, é, um, é um veículo do Brasil que não vem só daqui, né, ele vem do Dostoiévski do Balzac, de gente que escrevia folhe... em folhetim. isso aí é, 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 é o nascimento do romance moderno, entendeu, a gente bebe ali e é bom, e é bom por isso que eu virei noveleira eu falo, a gente <risos> tem a Jeanette Clare cara, você sim. É é... também dos autores eu, eu li aquele dos autores, que você começa a ver o perfil de cada autor Meu você vê o que é um sabe. Dias Gomes o que é um Gilberto Braga gente, a gente é rico pra caramba pra caramba, e a gente não se dá conta, porque assim eu descobri um, por causa da Maria Broaca eu inventei ai, tô muito poetisa eu inventei, eu inventei um, um, um provérbio hum. que é o seguinte, a gente só descobre que tem ouro na mão da gente quando ele vira anel no dedo do outro Olha, entendeu? é bem isso Então eu, 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 eu trabalhei muito fora do Brasil E comecei Numa época eu comecei a falar assim Como é que eu tô falando de questões do Brasil Fora do Brasil Eu preciso estar no meu país Eu preciso falar com o meu país E as coisas foram acontecendo E é um veículo que fala pra muita gente a televisão Eu amo o teatro Porque o teatro é mais artesanal Mas eu acho que agora a gente tá precisando Juntar todo mundo, entendeu? Todo mundo, assim, não é, não é juntar todo mundo para ver uma novela, mas é falar para todos. É, é, é abrir. É se, a gente precisa se comunicar porque a gente é rico demais. E a gente não pode deixar nos abafarem culturalmente, entendeu? Porque a gente é muito rico. Esse país é muito. Rico. E olha, eu já viajei aqui dentro também muito. O que se faz de coisa? O que se tem de riqueza? sabe uma novela que aponta para um bioma que aponta para um lugar que tem muitas outras
1: ah que sabe, tudo que a, é gente,
3: verdade. Que a gente se descubra de novo que vem aí coletivamente coletivamente é no rádio coletivamente é na televisão vamos né vamos levantar esse país pelo que ele tem de mais lindo que é a cultura. É verdade.
1: Gente, tô amando que papo inspirador, amando. É, eu tô me
3: inspirando aqui também. <risos> não.
2: E você falando, Isabel, a gente falando aí sobre os motivos né, do sucesso de Pantanal da sua personagem, e você falando eu tava pensando aqui, também né, em um dos motivos, né, o sucesso assim, estrondoso dessa personagem, é porque eu acho que nunca se falou tanto, né, naquela época lá, lá atrás 1990 não se falava assim sobre relacionamento abusivo, né, não se falava assim sobre esses termos. Então, eu acho que agora, principalmente, assim, uma geração mais nova, tá se identificando muito, né? Meu Deus, ela tá sofrendo um relacionamento abusivo como eu sofri, ou como eu sofro, como minha amiga sofre. Inclusive, lendo assim no Twitter, né? Que agora eu tô muito dessas, né? Sempre tô vendo no Twitter que o pessoal tá falando. Tem tanta história legal, né? De pessoas que se inspiraram na Maria Bruaca. E seria muito legal se a gente pudesse ouvir essas histórias aqui. Mas a gente aqui no podcast conseguiu reunir pelo menos duas histórias pra você
0: ouvir. Oba. Oi, Isabel. Boa tarde. Eu sou a Bárbara de São Paulo. Assisto a novela basicamente pela sua personagem. Né? Confesso que não tinha muito tempo, mas a Maria Broca me despertou uma vontade de acompanhar. Porque eu cresci... Em um ar onde havia um relacionamento abusivo. Então, eu vi toda a relação mãe-filha que acontece na novela. Eu vi toda a relação da minha mãe com ela mesma, né? Tentando se redescobrir, tentando ver o mundo de outras formas. Tentando se impor, né? E mudar aquilo que não está bom para ela. E muito obrigada pelo trabalho super necessário. Parabéns pela atuação. Está é, sendo de uma sensibilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma força enorme que mostra para outras mulheres de uma certa idade e até as mais novas de que elas podem, sim, sair de situações ruins onde elas estão.
4: E a outra é da Gabriela. Olá, Isabel, tudo bem? Me chamo Gabriela, sou do interior do Rio de Janeiro e gostaria de lhe agradecer pelo impacto positivo que a Mari Bru está tendo em nossas vidas. Conheci muitas Marias Bruacas lá no interior, cresci no meio delas e, quando tive minhas filhas, logo tratei de empoderá-las e mostrar a força que a alma feminina tem para que essa opressão não acontecesse mais. E aquela cena, eu gostaria de agradecer pela aquela cena do barco onde ela sai daquele cárcere casulo psicológico Uh, se redescobre como mulher, redescobre a liberdade a beleza tanto dela quanto do mundo ao redor dela aquela cena foi significativa demais, foi uh, sabe, uma representatividade imensa e enfim isso é maravilhoso pra gente ainda mais por esse por esses tempos sombrios que a gente está vivendo de feminicídio de subjugamento da mulher e a força da sua personagem, a sua interpretação única, incrível, maravilhosa, mexe com a gente, emociona a gente e por experiência própria. Isso é dá uma satisfação imensa para gente. Isso é muito prazeroso ver uma personagem que está saindo ali da, da escuridão e está descobrindo a força para continuar lutando. E essa mesma personagem tá dando força e coragem para que mulheres continuem fazendo isso. né? Então, eu gostaria de te agradecer imensamente. Isso é muito importante para mim, como para muitas mulheres que eu conheço. E seu trabalho é incrível. Muito obrigada, Isabel.
3: Nossa, que coisa linda, Gabriela. Lindo, né? Isso é cultura, porque a Ângela fala isso, né? Um, um, o sonho de um ator é, é, é alcançar a função primordial desse trabalho de comunicação, né? Que é você mudar um... Você não é mudar, nem mudar, porque mudar é... Não é nem revolução, entendeu? É, uhum. é da pessoa conseguir se ver, né? Com certeza. Se ver, se ver, em, se ver em situação pra poder se conhecer, né? E isso é lindo, porque essas duas mulheres é, falam disso, né? O, o, o louco é que uma fala mais da mãe e outra fala mais do agora, né? Uhum. E aí é aquilo que eu tava falando das escalas, né? Porque são tem, tem várias escalas. O, o machismo. Não, nem sei se a gente já ainda pode chamar isso de machismo. Talvez a gente tenha que renomear isso, porque ele tá muito arraigado na gente. A gente tem eu e você, mulheres, minha filha. A gente tem que descobrir o machismo na gente mesmo para poder estirpar. É, é mudança de linguagem, sabe? Uhum. Pra uma, pra aí que eu tava falando do tempo, né? a linguagem mudar, é muito tempo. Não é assim de um ano para o outro. Ah, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 e o mundo mudou. Gente, não é assim. Assim é na apostila do vestibular. Que não é assim, as coisas demoram às vezes 10, 50, 100 e, anos. Em tudo, né? Tempo que a é longo prazo é o que funciona
2: mais, de né? tipo, forma mais o tempo eficaz. É outro.
3: Ah, o tempo uhum. é outro. Então, é, eu acho que o a revolução que se quis em algum momento né, de, de mudança, de, de paradigma. Quando eu falo paradigma, é de linguagem. Ela, ela vem acontecendo. Ela vem acontecendo por várias gerações. Então, quando a gente mostra... um. Imagina, na, na primeira versão, o nu era uma coisa... Uau! O nu, é. hoje em dia não é mais essa questão. Como é que você pode falar que o nu é, é, é uma questão para uma geração que está falando de gênero e que está lutando pelo, pela, pelo, por você escolher o que você é? Como é que você vai falar que o nu é, 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 uma, é uma questão relevante? Não é mais. É, o é outra coisa agora, né? Eu falei outro dia, Gabriela, que eu acho que o revolucionário seria mostrar o peito caído na novela das nove, em Horário Nobre. Eu reitero a questão, eu reitero a minha afirmação, eu falo isso de novo, mas eu complemento, que é o seguinte, eu não vou mostrar meu peito caído na, na novela das, em horário nobre porque nós não estamos preparados para isso. Porque a gente ainda está, tem resquícios fortes, em pontos fortes, a gente ainda está em relação a... A gente ainda está usando, sabe, Estamos, eu estou me comparando com... Quando o nu for olhado de um outro jeito, que o nu nem é mais uma questão, entendeu? Sabe, se a Maria Bruaca fica pelada no, no, no meio do, do, do rio e você não tá vendo o corpo, você tá vendo a intenção, sabe? Eu acho que a gente está anos luz e ao mesmo tempo a gente está num retrocesso, né? É, então, toda, toda essa revolução de um, de um machismo arraigado, para nomear desse jeito tá sendo feita essa transformação há muito tempo e a gente ainda tá transformando e a gente ainda vai transformar muito mais e a gente ainda vai dar três passos para trás, cinco para frente porque é assim que é, né? É verdade. Assim caminha a humanidade, aos tropeços
2: <risos> Ah, eu queria só complementar também a Bia e a Gabi né, para falar que aquela cena do barco, nossa, como eu chorei balde o meu filho de 13 anos ficava, ai mãe, por que você tá chorando? Aí eu só fazia assim para ele Deixa eu assistir essa
3: cena. Pois Porque... é. sabe que teve um negócio ali, né? Porque era a primeira vez que eu tava gravando com papinha. Hum. E eu tava muito, 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 muito emocionada com a grandeza do que o audiovisual é e, ao mesmo tempo, com a entrega daquela equipe naquele lugar, naquele barco. Eu olhava, tinha, assim, uns três barcos atracados no nosso com câmera, que era o Pedrinho jogado ali, se jogando. Eu achei aquilo lindo, com o pessoal do figurino. De novo, um trabalho coletivo até não poder mais. E eu me emocionei porque aquilo tudo estava novo, é novo para mim. Me emocionei com o lugar que eu estava conhecendo naquele dia. Então, acho que foi muito autêntico. E aí, reitero, né? não é a forma, não é a forma que te emociona. É porque eu estou lá ligada no meu coração, ouvindo, sem me imaginar fazendo, não tem forma, tem meu mais secreto coração falando, isso é difícil, mas isso é possível, sabe? E aí isso comunica, isso comunica assim, eu não tenho filtro, eu não quero filtro, eu não quero filtro, eu quero, eu quero estar. E aí eu acho que isso comunica muito, hoje talvez comunique mais ainda porque os, esses... Esses filtros, esse jeito, esse o, o, tá sempre em relação a alguma coisa é tão aprisionante. Né? É isso mesmo, Isabel. A gente fica é tão isso. frustrado com a gente mesmo quando a gente tem que estar tá feliz com a gente mesmo. É
2: sempre uma autocobrança, né? o tempo todo, a gente tem que tá estar feliz. Sempre. E outra coisa aqui, Isabel, que sabe, eu anotei aqui, porque tem uma coisa que é muito legal em Pantanal, porque a novela é feita em família, né? É. Tanto que está sendo adaptada pelo Bruno Luperi, né? Tem também a Paula Barbosa, maravilhosa, na novela, que é a neta do, do Benedito. E a sua família também está toda em Pantanal, né? Você é irmã do Chico Teixeira e, do, e a filha do, do lendário Renato Teixeira, né? que fez várias músicas aí, solo, e também com o Almir Sater, né? Outra lenda também. É e o seu pai ele compõe grandes clássicos da música brasileira né como Rosa Maria tocando em frente né Muito em parceria, muitas em parceria com o Mi. e um tempo eu confesso que ouvi recentemente tá mas já estava tá circulando há um tempo um vídeo seu é cantando lá na TV Cultura né uma música chamada Mora da autoria do seu pai, eu vi recentemente pesquisando esses dias, achei lindo, lindo, lindo. É... Você já chegou a ficar em dúvida na sua carreira se você seguiria artes cênicas ou se você seguiria os passos do seu pai no meio musical? Como é que foi pra você? Já teve algum dilema?
3: Não, não, porque eu, eu, eu acho que a gente também, né, esse negócio de escolher uma coisa, eu sou atri... sei lá. Acho que a coisa está em outro lugar, mas isso também é outro assunto. Assim. Mas não, nunca tive um dilema. Meu pai sempre falou que eu era cantora. Quando eu nasci tinha uma foto minha gritando assim bem neném ele mostrou feliz <risos> e aí eles falou essa é a cantora. Olha, meu, meu pai acreditou muito nisso. É, eu 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 venho de uma família de músicos. A família Teixeira lá de Batuba é de músicos. A música é uma coisa da casa, né? Todo mundo toca violão todo mundo tem instrumento em casa, isso é uma coisa da nossa família, Caissara, é, e minha família materna tinha isso também, então eu venho de uma coisa musical, eu fiz escola de música, fiz escola municipal, estudei com o Reuter, estudei com o Rizek, era uma coisa assim que eu, eu amo ainda, eu toco violão, eu aprendo a tocar piano sozinha, a música é, está, mas eu não tenho vocação não, é, eu sou uma atriz que canta, então, como uma atriz que canta, eu consigo cantar bem, bem. Eu consigo cantar bem, mal. Eu consigo cantar mal. Eu consigo cantar de, do jeito que for, entendeu? Mas não é a minha vocação, assim. Eu vejo as cantoras, o, o, né, o, o meu, meu pai, eu vejo como eles vivem, assim. E não é a minha vocação. Não, não. Então, nunca, eu nunca tive essa dúvida, assim. Ao mesmo tempo, é tudo um, né? Como é que eu vou te falar? Eu, eu sou uma... Eu, 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 a música está, assim como as artes plásticas estão aqui. O teatro é tudo, né? Eu, quando eu entrei na escola de arte dramática, eu tinha essa pergunta, por que, que você está fazendo teatro? Eu falei, porque o teatro é literatura, é artes plásticas, é a caixa cênica, é música, é ritmo, é pausa, é tempo. Tudo está ali, né? E, e então, essa minha... Porque eu, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou workaholic, eu sou muito curiosa, é, eu gosto muito de escutar coisas novas. Então isso é o teatro supre, entendeu? Mas dúvida assim, ai você cantou? Nunca, 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 eu fui indo. Cantar em público eu não canto, eu canto em casa, eu toco violão, para mim é um, é um momento tem uma coisa que eu acho que acontece no cérebro da gente quando a gente toca um instrumento que é deslumbrante, principalmente o piano, é, que é deslumbrante, assim, que, que ajuda ajuda a estar no mundo. É, eu tenho que ensaiar para cantar. Eu cantei no Pantanal, mas cantei ensaiada, muito bem ensaiada, com muito trabalho, entendeu? Entendi. porque pra mim tem que ensaiar eu não sou essa que canta na roda tipo uau, não não, eu tenho que ensaiar, trabalho eu canto a trabalho aqui em casa não, solto a voz, minha filha canta, aqui é música, essa casa aqui é música, ai gente fomos criados assim, aí você né? tem a
2: voz tão gostosa assim, aquela voz meio roquinha, dá vontade de ficar ouvindo, é. sabe, que é relaxante <risos> ai tô torcendo pra um vídeo seu, pra você postar aí um vídeo novo cantando aí
3: você ah, vai ver <risos> em breve <risos> ensaiadíssima, quando você ensaiadíssima. vê quando você assistiu uma coisa assim que eu uh -huh. tente cantar alguma coisa, você fala nossa, como ela ensaiou <risos> ensaiou muito, porque ai, não, não sai assim de repente, entendeu ai, entendi, eu fiz peça cantando já, ah, que delícia é, fiz show com a Georgette Fadel que chamava Música de Gaveta mas era Ensaia tudo com atriz, com é. ai
2: Isabel, voltando aqui no assunto de Geração Mais Nova e também Twitter, né, das coisas que eu costumo ler no Twitter, eu vejo assim, que tem uma, a geração mais nova fala muito assim de, de, de feminismo e... E defende muito, assim, se virar de chave, né? Por exemplo, a Guta, né, tem aquele todo discurso de empoderamento, parece que nasceu empoderada, né? Na ponta da língua, aquele discurso de empoderamento dela. E é bem diferente da Maria, né, que tá aprendendo, assim, aos poucos. Você sente, você, Isabel, uma pressão aí da galera mais nova, seja pessoalmente ou pelas redes sociais, pra ser algum modelo de feminismo, ou pra seguir algum modelo de feminismo, ou pra agir, de determinada forma, pensar de determinada forma. Você pensa, assim, uma imposição?
3: Eu senti isso... Não agora. Eu senti isso há um tempo atrás. Há uns cinco anos atrás, assim. De, 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 de ter uma... Uma... Uma voz... Impositiva de como tem que ser. E esse como tem que ser até era legal. <risos> sabe Até era legal. Mas eu senti muitas vezes que o que se quer combater... Né? Eu acho que estava se usando as mesmas armas que a, que, que a gente queria combater, a gente estava usando essas mesmas armas, entende? De impor uhum. um raciocínio, de esquecer... É, inclusive, isso, isso é um papo maravilhoso, porque a gente podia chamar a Júlia para conversar, porque eu e Júlia, a gente tem trocado muita figurinha por causa de Guto e Maria Bruaca, assim, que é exatamente isso que você falou... Uma chega com um com discurso pronto e é fácil, é assim, best cropped, mommy, <risos> sabe? É, e, e, e não é bem assim. E, a, e aí a gente fala muito de um entrecruzamento de aprendizado, né? Onde, onde que filha vira mãe, mãe vira filha? O que, que é esse feminino? O que, que é esse feminino entre duas gerações? Essa relação que é tão linda, eu acho que é uma das relações mais lindas da novela é a de mãe e filha. E ainda tem mãe e filho. Lá na Fazenda do Leão que é uma relação linda de Filó e Tadeu. É, essa novela é familiar, como você mesma disse. A gente vê os sistemas familiares, né? Mas na, na, na relação da Guta e da Maria Bruaca, tem esse aprendizado híbrido. As duas estão aprendendo. As duas estão aprendendo porque, sim, o que a Guta diz movimenta a mãe. Mas a Guta mesmo vê que não é tão simples assim. Né? Que mesmo a, a palavra de ordem, ela, te, ela tem que ter respiro, ela tem que ter um tempo, a gente tem que ter acolhimento, a gente tem que ter perdão. Como que essa menina também vai perdoar esse pai, é pai dela? Que difícil, né? Que isso é muito difícil, porque sente-se amor, mas como é que você vai lidar com isso? É muita terapia na cabeça, não hum, tem então... terapeuta nessa novela. Né? Se fosse se fosse Alicia Manso, teria uma terapeuta. <risos> Verdade. Claro, porque a terapeuta é, é um ponto ótimo, mas na, no Pantanal não tem terapia. Então a gente vai vendo as coisas acontecerem dessa maneira que, que, que a gente vai tendo que. Nós vamos tendo que resolver como espectadores. Né? É, e, e, mas eu, 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 eu sou muito adepta a, a escutar, a, a aprender a mim escutar também, né, porque eu, eu, por exemplo, eu gosto do casamento, eu gosto muito do encontro, eu gosto muito do companheirismo, do dia a dia, da troca, eu gosto demais, eu sou, eu, eu sou um, 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 uma mulher que gosta de ir junto, né, e, e isso, e isso para mim, é uma coisa que eu tô aprendendo a respeitar, sabe, e às vezes, por que não? E, e se eu quiser largar tudo e, e, e cuidar dos meus filhos? Eu posso. E se eu quiser colocar botox na minha testa e fazer um implante nas minhas bochechas? Eu posso, entendeu? Não tem certo e errado. Tem isso, que é realmente isso é bom para mim. E realmente, eu, eu, eu tô invadindo o espaço do outro agressivamente. É tão complicado, né? A gente viver assim em sociedade. Nossa, muito. Essa relação de filha ensina muito pra gente essa exemplar aí de Guto e Maria Bruaca. Porque a gente tem que ceder também, né? É encontrar um equilíbrio ali, né?
1: Gente, eu tenho muita curiosidade por essa pergunta, Isabel. Porque é o seguinte... É, falando um pouco aí da sua carreira... Você tem um super extenso, premiadíssimo currículo no teatro. E passou a ganhar aí projeção nacional na TV como a Jane e Amor de Mãe. Agora você vive um auge da popularidade como a Maria Bruaca. É, enfim, queria saber se você sentiu algum baque né, a partir dessa mega popularidade. Ou se você tem conseguido lidar de uma maneira mais natural. Porque eu fico pensando assim, cara, sair na rua... Sendo a Maria Bruaca, de Pantanal, essa novela que tá um fenômeno. Como que tem sido isso, assim? Tem sido tranquilo ou tem sido mais complicado?
3: Eu nem sei o que te falar, Vitor. <risos> não tô sentindo isso. Não? Não, talvez seja porque eu tô saindo de máscara, né? <risos> Mas eu não tô sentindo isso. E, e até uma coisa que... Disseram que meu pai foi num programa que eu até que tenho que assistir, mas que ele foi num programa e falou ah, Bel não se deu conta ainda, vai chegar no aeroporto de Campo Grande. Não aconteceu nada disso, entendeu? É... E eu sou urbana, né? Eu sou de São Paulo, eu cheguei, eu cheguei há pouco tempo na minha cidade, eu já fui pro Minhocão andar. Eu tenho uma vida pedestre, forte, paulista, é... e não senti. Não senti, assim, eu sinto, eu sinto esse lance das redes sociais bastante, é, eu acho incrível, incrível, eu tô amando, é, mas não, não tem diferença ainda de, não tem muita diferença não, eu, eu não sei, eu trabalhei todos os dias da minha vida, eu continuo trabalhando todos os dias da minha vida e eu gosto. Então tem isso, assim, hoje, hoje eu tô em casa, eu falei com vocês, eu vou, falei com outras pessoas, amanhã eu vou gravar. Sim. Minha vida tá meio a mesma. <risos> com a máscara, <risos> né? E com a máscara,
1: até porque gente, tem aí o um momento de conscientização, tem uma onda aí de Covid. Mas enfim, vamos nos vacinar, vamos nos proteger, Sim, né? Pra, sempre, pra sempre. evitar qualquer contágio de, de Covid. E, e eu acho também que,
3: assim, eu acho, aí uma opinião bem minha, assim, mas eu acho que eu sou muito diferente.
1: Então, eu ia comentar isso, porque é o seguinte, é é, eu eu tive em amor de mãe. E aí eu sabia que você ia fazer Pantanal. Uhum. Mas eu admito que eu fiquei assim uns dias pra me ligar que você era você. Uhum. E aí quando eu, eu. Gente! Mas é claro, Isabel Teixeira, a Jane de amor de mãe, agora como Maria Bruaca. Foi assim. E aí eu fiquei imaginando. Cara, eu acho que realmente. Deve ter muita gente que não. Assim, não vai ligar. Porque é um trabalho, Isabel. É um trabalho. Você tem um trabalho de corpo, com Maria Bruaca. Que. E assim, tudo que você tava comentando também de caracterização, o figurino, e todo, assim, é, é uma personagem muito encaixada dentro daquele universo do Pantanal. Uhum, então, uhum. de fato, é difícil é, é, ver você descolada desse universo e ligar.
3: Caramba, é ela. Que Até... amor, eu sou paulista paulistana da gema, entendeu? É outra pegada. <risos> é outra pegada, assim. Eu, 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 eu falo, pô, que legal, né? Porque é outro universo. A Jane também era outro universo, e aquelas roupas isso tudo, eu tive a sorte de trabalhar com a mesma figurinista nas duas novelas que é a Marie Ai, de que e, e, e é muito louco, a Jane veio pela roupa a pessoa, porque eu fui convidada para uma participação quando a Marie me vestiu eu falei, ah entendi e, e, e agora também a composição da Maria Bruaca tem muito, tem muito dela, né inclusive a Vental num primeiro momento, escondendo a roupa depois a roupa aparecendo e depois o, o, o body aparecendo isso escuro, é escuro, né isso Aquela... é uma composição da Marie, entendeu que diz muito sobre a personagem, inclusive mas eu, eu no cotidiano sou muito diferente, e como eu te disse eu acho que eu tenho esse dom da invisibilidade, assim, porque a minha, a minha, a minha cidadã Isabel é, é, é bem discreta. É, eu tava andando no miocão esse, esse fim de semana falando: se eu quiser ser reconhecida, eu me imponho para um reconhecimento. Eu, 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 eu acredito nisso, sabe? Se eu quiser estar tá na minha, eu tô na minha, e, e, e é difícil. É difícil, sabe? Eu acho que a gente... Gente, que tudo.
1: E várias, várias pessoas que passaram aqui pelo podcast falam sobre isso, né? Que, que é muito bom para um ator... Não é bem se esconder atrás do personagem, mas é bom quando, quando a personagem é o grande destaque, né? Da é, história lógico. A história aponta da pessoa, às vezes, nem se ligar. Que, é? Caramba, você é tal, é tal personagem e não sei o quê. E, e uma outra coisa bacana que você falou do figurino, a Giovanna Antonelli, quando eu teve aqui recentemente, falando de Quanto Mais Vida Melhor, ela falou a mesma coisa que você disse, assim, que, que você falou que quando que a Jane veio através do figurino, ela falou, cara, pra mim, o dado, assim, que, que é quando começa o personagem, é o figurino. É. E... E os figurinos de Giovanna Antonelli, todas as novelas ritam, né? Logo viram sucesso e tal. E é muito Total, legal. essa
3: última, inclusive, maravilhosa essa novela. Essa última eu consegui ver até um ponto. Sim. Eu amei essa novela, de se trocando de personagem. Gente, eu rolava de rir aqui em casa. Muito bom. Que coisa maravilhosa. Muito bom, Paula. Mas Ternal. é, é. E, 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 e até no teatro, sabe? Eu sempre brinquei, assim, todas as peças que eu fiz. É, da dramaturgia do cabelo. A dramaturgia desse figurino, né? Como é que esse figurino muda conforme a personagem? Isso tudo fala, né? Não é, não é uma questão egóica, né? É uma questão, né? A gente fez uma peça chamada Rainhas, eu e Georgette, que a gente, éramos Elizabeth I e Mary Stuart, as duas disputando a mesma coroa. E a gente brigava por causa de grampos, no começo da peça, grampos, e, e, e isso já, já tinha a ver com a cabeça, com a coroa, com o cabelo, Sim. Que, que tinha a coroa que a Elizabeth co, co, colocava, era uma coroa de grampos, e eu lembro que tinha <risos> esse cabelo preso, depois o cabelo solto, depois... essas coisas todas falam, né? a roupa fala, não tem jeito, a roupa é escrita, tanto é que no teatro eu me pergunto sempre, né? mesmo que a gente vá fazer um Tennis Williams, o Nelson Rodrigues, né? É, o texto tá lá, mas o texto é um norte, né? Nós escrevemos juntos, o, o ator escreve no ar da cena, o figurinista escreve na roupa, com um norte em comum, né? A novela é muito maior do que isso, muito maior. E eu tô me delícia, parece que eu, eu saí, assim, de, um, de uma lagoa muito linda e fui parar num oceano gigantesco, sabe? Porque é, 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 a escala é maior de público e a escala desse fazer coletivo também é maior. Então,
1: e a pergunta a próxima é justamente sobre isso, né? Como que foi esse processo de, de começar a fazer novela? Isso foi, isso aconteceu ou foi uma decisão que você tomou? Não, agora eu quero isso. Não. Porque é, não porque é justamente o que a gente está falando. Você tem já uma carreira bem extensa no, no, no teatro, né? Foi uma escolha você não ter feito antes novela e ter começado agora e como, como que foi a começar a fazer menino,
3: menino, meu filho, outro dia, ele tava na minha barriga, agora ele tá com 18 anos, indo, indo <risos> morar longe de mim, entendeu? Ah, As meu coisas Deus. acontecem muito rápido. Eu fui, eu, eu, eu claro, te, teve toda a parte da minha formação, eu fiz faculdade de letras também aqui em São Paulo, eu fui um mospiano. Durante um bom tempo. Depois eu participei da Primavera dos Grupos, que são os... Né? Saí da Escola de Arte Dramática, fui para a Primavera dos Grupos, fundei uma companhia junto com a Sibeli Forjais e com vários outros atores. Tudo é formação. E depois eu fui numa coerência, que é essa que eu estou falando, que eu chamo de coerência do coração. Sabe? Que um personagem foi indo para outro. Eu me apaixono pelos projetos, pelo trabalho. Eu me apaixono por linguagem de diretores. Eu fiquei seis anos trabalhando com o Felipe Hirsch oito anos trabalhando com a Cristiane já tá aí, eu amo isso, amo, amo pesquisa, teatro de pesquisa, eu nunca parei, tanto é que eu não me considero uma atriz, eu, eu, um dia na minha vida eu falei, eu não sou atriz, porque eu não correspondo ao que um mercado de atores pede para uma atriz, entendeu? Eu não correspondo a isso, eu não, eu não, eu não, se a gente vai ticar, book, sica! É, Porte forte, eu não tenho nada disso, eu não tenho, porque a minha, minha história é outra, eu posso escolher outra história e posso trabalhar como atriz também, mas eu não sigo essa profissão assim. Você se considera o que? Você, é considera o
1: quê? Você, você falou, não me considero uma atriz.
3: Eu me considero uma escritora, eu escrevo no ar da cena, eu escrevo diário. Eu escrevo meus sonhos. Eu escrevo livros. Eu tenho uma editora em casa. Olha. Eu, eu me considero uma escritora. Eu escrevo, eu escrevo vivendo, eu escrevo na minha vida. Eu escrevo. Eu acho que é maior do que isso, né? Não é aquele negócio, o que, que você vai fazer quando você crescer? Que faculdade você vai fazer? Eu acho que não tem pergunta mais estranha do que essa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que se especificar. Mas calma, tudo... Tudo pode. Eu, eu acho que essa geração do meu filho, por exemplo, eu percebo ele, os amigos, as amigas, eles estão mais abertos a mudanças, entendeu? Eu não precisa escolher uma coisa, a não ser que você seja um cirurgião de, de um nervo específico, raríssimo, e que tenha a tua formação ali. Mas acho que não, o sistema pede coisas pra gente que são muito difíceis. Sim. Então, eu... eu a televisão veio, eu tinha acabado de voltar de uma temporada muito grande, que eu trabalhei lá no Teatro Odeon, em Paris, com a Cristiana Jataí. Foi uma experiência muito, muito, muito rica. Levei minha filha, fiquei morando fora um tempo. E eu quando eu voltei, eu voltei com aquela sensação que eu falei para vocês, sabe? De estar aqui no Brasil. Desde 2018, é, eu comecei a pensar, eu preciso voltar. Preciso, porque eu tava viajando, eu sempre trabalhei aqui, dirigi muito aqui, teatro, porque teatro, quando você dirige, você dirige e, e, e eu podia ir e voltar. Como atriz, eu tava sempre trabalhando com a Cristiane já tá aí fora. Mas desde 2018, eu tava pensando, eu preciso voltar, falar no meu país, assim. E, e aí, em 2019, eu tomei essa decisão de ficar por aqui. Só que... Eu sempre fui um é, trabalhador, assim, eu criei meus filhos com teatro, né? E você criar uma família junto com meu ex-marido, que é meu parceiro nessa criação, que também é fotógrafo, enfim, você criar uma família com teatro e com a fotografia é um, é um, é uma batalha. Então eu sempre estava com cinco empregos, eu estava escrevendo uma peça, dirigindo outra, trabalhando com a Cristiane de Ataí, tá dando aula, dando aula, dando aula. E quando eu voltei em 2019, o, o lugar de onde eu tinha saído tinha se transformado. Então, assim, eu senti que é, tinha um cerco se fechando que estava começando a ficar muito difícil viver. viver. Eu sempre trabalhei muito e, e, e as condições estavam ficando muito precárias. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque eu saí do, da companhia da Cristiane Jataí, tá eu não, não ia mais viajar. E eu tava aqui, fiquei meio sem, sem documento até que veio um telefonema que foi de uma produtora de elenco da Globo chamada Márcia que trabalha com Carlos Manga Jr. E pela primeira vez eu fui convidada não a fazer um teste, né? Porque o, o, o teste para mim é, nessas alturas do campeonato eu não tenho nenhum problema em fazer teste, eu faço. Mas... Por que, que não me convida para tomar um café? Para ver se nosso santo bate realmente? <risos> Sim. Sabe? Porque meu trabalho está aí. Assim, a pessoa pode ter referências, mesmo sendo teatro e não tendo visto nada do que eu tenha feito, ela pode saber quem eu sou pelo que eu já fiz. Então, o Manga, Manguinha, me chamou para fazer Desalma, sem teste, falando, é você a e, e, e a Márcia Andrade falou. Fala que você tá no Brasil. E eu falei, eu estou no Brasil. E eu fui, e foi muito incrível. Não sei se vocês viram Desalma. O Desalma é uma série de gênero. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis. Inclusive, a preparadora de elenco lá é a Ana Kifuri, que, que tem uma história linda no teatro. Me apaixonei pela pesquisa dela e tal. Então, eu fui vindo. E o manga é um... É incrível, um diretor incrível. E em seguida já veio o convite do Vila Marim. Olha.
2: Ai, que delícia.
3: Então foram coisas que foram acontecendo, assim. E que pra mim estavam muito coerentes. Porque quando veio o Desalma, eu achei aquela personagem muito interessante. E, e fazer uma série naquele momento em que eu tava... O que, que eu vou fazer? Eu tava com esse espaço E depois eu tive a chance de trabalhar no Desalma com a Cláudia Abreu muito próxima da Cacau, que tem muitos anos de televisão, fui vendo que era outro universo, o audiovisual, que eu não conhecia, e fui me apaixonando, porque são pessoas que... Né, depois do Adriano Esteves, né? <risos> e aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal! Essa pessoa sabe fazer, e é outra técnica. Eu me sinto uma aprendiz. Né, com muita sorte, uma aprendiz de sorte, porque... Adriana e a Cacau, elas têm muito tempo de televisão, né, e agora o Murilo, né, Sim. que é uma pessoa que eu observo bastante, assim, e que, que tá
1: brilhando muito também, meu é. Deus do céu, como eu amo a composição muito... dele do Tenório, é incrível.
3: E é muito legal, cara, porque assim, o que eu tenho aprendido, de eles não têm noção, sabe, eles não têm noção de como eles sabem fazer. Eles não têm, é outra linguagem, é, é diferente demais do teatro. E como eles sabem fazer, assim... A Júlia também. A Júlia começou a fazer muito cedo a televisão, a Júlia da Lávia. E, 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 e eu observo, assim... Tanto é que falam, né, uns amigos meus mais, mais antigos, falam assim, pô, mas você não fica incomodado em falar que todo mundo fica falando que você é uma atriz revelação? Eu falo, não, gente, eu sou mesmo entendeu? eu sou mesmo eu, eu sou um aprendiz nisso aqui é uma técnica muito diferente é muito legal e as pessoas que sabem fazer elas não têm noção da riqueza que é esse 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 acúmulo de conhecimento que elas têm pela experiência ai gente que incrível, ai, que incrível. e que delícia que a
1: gente Total. pode te ver na tv todos Com os certeza. dias como Maria Bruac, que muito,
3: aprendizado, né? e que
1: venham muitas outras personagens muitas pela gente. frente pelo amor de que Deus
3: venham que venham que venham a graduação após graduação <risos> ah, né
1: Não o faz nada, é. essa faculdade é até o fim <risos> amém
2: ó oh, você que é fã aqui do nosso podcast né para nossa alegria nós vamos fazer uma pergunta que você sabe então eu qual sei qual, é, qual é? É. que faz para todo mundo <risos> qual é a novela que te marcou mais e quanto Enquanto telespectadora que você corre pra assistir, que você, enfim, que marcou a sua vida.
3: Ah, mas agora é vale tudo, né? Hum. É vale tudo e vale tudo eu já vi três vezes. Olha! Nossa, uma vez passou no vivo, eu acho, de madrugada. Vocês lembram disso? É a Sim, passou. É um... passou. E eu, eu vi, eu vi, eu vi apaixonadamente. Eu acho vale tudo uma grande novela. Agora, gente, nessa fase de, 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 de Globoplay. Me desculpem, entendeu? Porque eu, eu assisto Pai Herói, assim É aquilo que eu falei, Pai Herói O Bem Amado O Bem Amado Jardel Filho A gente poder ver o Jardel Filho Trabalhando desse jeito, sabe? Eu acho incrível Todas as que eu gostaria que tivessem no ar, estão. Todas. Eu não consigo pensar em uma, assim, que eu falo… Puxa, ah, lembrei, porque eu já me preparei pra isso também. Eu acho que eu <risos> queria muito ver Irmãos Coragem, primeira versão. Ah, primeira, muito. que legal. Olha. Eu queria muito, muito ver. Muito, é, uma, é, um, é um desejo mesmo, que se eu estivesse passando, eu estaria vendo.
1: É a novela da vida não, do não meu cara. pai. Meu pai sempre fala de Irmãos Coragem, quando ele fala, começa é, a, a chorar. É uma loucura.
2: Eu vi a segunda, né? Eu vi a segunda… Mas Palmeira, ótima né? escolha.
1: Sempre que falam vale tudo no podcast, eu lembro de quem? De Murilo Benício. Porque quando ele veio, hum. cara, ele, não, ele nem deixou a gente terminar a pergunta. Ele não, não é vale vale tem vale é, é vale tudo. Vale tudo. Ele falou, foi bem ah, mesmo. Benício. Vale tudo. Não tem outra.
3: Não, é vale tudo. É que não tem. Gente, pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? Eu assisti. O <risos> na... que, que era? Que que é... Aquilo, aquilo é bom demais. É isso que eu falo. Caramba! mesmo com os streamings mesmo com as séries sabe, isso que a gente é, tem, tem é um tesouro não tem nada cara. igual, não tem é nada mesmo. igual. É,
1: é, e Pantanal, não. é muito bom que Pantanal esteja resgatando isso, você comentou muito bem, de, porque olha só tudo bem, você pode consumir uma obra audiovisual no streaming toda de uma vez do jeito que você quiser, enfim mas nada se compara com a sensação de ter um país ao mesmo tempo, parado mesmo em frente tempo. à TV, uhum. assistindo, comentando repercutindo e, e refletindo sobre aquilo ao mesmo tempo, né? É. Porque é, é isso, o que eu acho mais encantador das novelas é o diálogo que estabelece, assim, com a gente, né? É, 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 é aquela coisa, a gente pauta a TV, a TV pauta a gente, a gente vai fazendo essa troca e, e isso funciona, assim. Gente, mesmo eu... as
3: novelas que a gente não viu, né? Eu quero falar uma coisa publicamente aqui pra vocês, que a mesma coisa assim, eu sempre costumava dizer que eu tinha inveja das pessoas que não tinham lido o Grande Sertão Veredas. Hum. Se eu soubesse que o livro ia ser daquele jeito, eu teria guardado para ler mais tarde. Olha. <risos> Porque foi muito legal. E aí é uma vez e acaba, entendeu? Então, assim, eu não assisti a Avenida Brasil. E eu sei da novela. Porque eu escutei, entendeu? Eu escutei, eu, 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 eu não sabia que tinha parado Aquele negócio do estádio de futebol, Sim. sabe? O, a maneira como a Mora fez uma mesa é, de conversa de família Que as coisas se, se sobrepunham, os diálogos Olha, eu sei da novela Eu sei o que foi a Carminha Eu sei, só que eu não vi essa novela Eu não estava aqui e eu não vi, e eu vi ela eu vi que ela saiu ali na, na Globoplay e eu falo, cara, eu vou sabe quando você deixa assim o, o sorvete mais gostoso ah eu amo isso a sobremesa é. do jantar <risos> antes de dormir você fala, eu vou guardar uhum. essa sobremesa, então eu sei que vai ter uma hora que eu vou tirar umas férias e que eu vou ficar louca assistindo aquela novela. E se prepare, gente, que porque legal. vai mesmo.
1: É enlouquecedora, <risos> é enlouquecedora. Não é muito boa que é novela, mesmo. novela, gente. Ai, como, como é bom, né, gente, Como é bom ser brasileiro, ser noveleiro. Pois é. Como é. Apesar de tanta coisa, assim, nesse país. Mas que bom que a gente pode é, ser viu? brasileiro e noveleiro. Esse,
3: e esse tanta coisa também é muito louco, né. Porque pensa, assim, no papel da novela, nos piores momentos desse país… Como, como isso é importante, como a gente tá vivendo uma coisa talvez até semelhante, né? A gente, tá, a gente tá vivendo num mundo muito separatista, né? E uma novela que traz todos os personagens, todos, se você for ver, são todos, que não são uma coisa ou outra, né? Até o Tenório. O Tenório do Murilo, inclusive, é isso elevado à vigésima potência. Então eu falei para ele, como que um vilão tem tanta empatia. Você quer acabar com a nossa cabeça? Ai, sabe? Gente. Dá um tilt, a gente já tá meio loucos. Você quer explodir com a nossa cabeça de uma vez? Porque eu acho que a gente tava de um jeito de exclusão, de cancelamentos e agora a gente tá, esse negócio do Twitter eu fico atenta nisso também, sabe eu dou busca assim, Pantanal e aí você vai vendo que às vezes é, um, é uma vontade de exclusão de alguém rápido, uhum, essa pessoa é assim rápido. só que dez capítulos depois, a pessoa começa a pessoa, o personagem, né, porque isso é ficção uhum. o personagem começa a mudar e aí o que, que você faz com aquela opinião que tinha cancelado aquele personagem antes? você revê é bem... Agora, imagina isso no, no, no nacional. A gente que tava só se degladiando nacionalmente, né? Como é que a gente faz?
1: Não, e olha como a novela é capaz de mobilizar um país inteiro que estava se degladiando. Mas pelo menos no momento de Pantanal, gente, paz. Porque eu quero ver o que é que vai rolar com Juma, com Jove, com Zé Leôncio, com Maria Bruá, uhum. entendeu? E aquela
3: família, aquela família que tava brigando por mensagem que tava tendo, um monte de gente que sai do grupo, aquela reunião de final de ano que tava dando em briga, né? Olha a cultura de um país pode dar uma conversa legal esse ano, entendeu?
2: Exatamente. Que
3: é, pô, vamos falar de uma, vamos falar de cultura e vamos falar de, vamos falar de abuso, abuso da Maria Bruaca, que, que, que a Maria Bruaca sofre pelo tenor, o que seja. A gente tá refletindo, a gente tá. E nós somos muito ricos, Isso eu, não, eu, eu tô boba de, de, de... Sabe, acho que é porque eu fiquei um tempo fora mesmo, sabe? Eu fui para Europa, eu fiquei assim, radicada na Europa. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo funciona. Você ficou quanto tempo lá, Isabel? Cara, eu comecei a viajar em 2006 com o Henrique Dias. É, a gente fez muita turnê de uma peça chamada Gaivota. Então a gente rodou muito. Eu nunca tinha ido para a Europa. E logo em seguida, eu entrei nessa peça da Cristiane Jataí que fez muito sucesso. E depois a gente, a Cristiane produz ainda na Europa, ela, ela, ela trabalha, ela tem sede na Europa, apesar de ser carioca. Então eu fiz outro espetáculo com ela no Odeon. Então eu fiquei viajando mais ou menos, pelas minhas contas, assim, uns 12 anos.
1: Nossa!
3: Caramba! Trabalhando aqui ao mesmo tempo. E vi uma realidade cultural. Né, que, que tem subsídio, né, o Odeon é do governo, também trabalhei para pro Sankato, que também é do governo, trabalhei muito festival, é, mas realmente o que a gente tem aqui não tem lugar nenhum. Eu como atriz, né, a Cristiane como criadora é outra história, mas eu como atriz eu quero falar a minha língua e essa língua linda que a gente tem eu tô totalmente que
1: sorte a nossa eu tô
3: totalmente apaixonada de novo por, pelo Brasil e eu tô apaixonada por esse
1: papo que infelizmente Também. está chegando ao fim, Isabel vocês é me
3: chamar de novo?
2: <risos>
1: podemos, pelo amor Queremos de Deus muito. pelo amor de Deus, gente, que papo gostoso que papo inspirador, quanta coisa que a gente aprende, né, conversando ai gente, sério, Isabel, é. obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença por tirar um tempinho aí da sua tão suada folga para estar tá <risos> batendo um papo aqui de novela com a gente. A gente é realmente muito fã do seu trabalho. Muito bom saber que você é, ainda é ouvinte super do podcast. Incrível.
3: Eu Enfim, quero agradecer obrigado. vocês também. Porque nos 70 anos de história da novela brasileira. Vocês deram uma aula no podcast. Eu tô estudando isso. Vocês estão sendo, assim, um ponto de referência para mim mesmo.
1: Ah, Isabel, não sei nem o que te dizer. Mas é isso. Inclusive, <risos> ah, Isabel, não está é dentro do programa, Vitor. Vamos lá. <risos> <risos> então é isso. É, é, é exatamente isso. Vamos continuar trabalhando, seguindo, conversando muito sobre novela. Porque, afinal de contas, a, a gente tem essa sorte de ser brasileiro, de ter um, um acervo gigante de novela. É. para assistir o Globoplay, tá sendo fundamental nesse processo, é né? De contar essas histórias, de trazer à tona aí essas histórias antigas antigas que marcaram esse país. E, para quem está ouvindo a gente, já fica aí a dica, então, da Isabel... Fim do ano passado, a gente teve uma série aqui em parceria com a Memória Globo. Então, corre aí no feed do podcast que você pode encontrar falando aí sobre os 70 anos das novelas brasileiras. Isabel, super obrigado, viu?
2: Obrigada, Isabel. Gente, Obrigada pela inspiração isso. da Maria Bruaca aí, maravilhosa. E, gente, vamos conferir aí, que eu estou doida pra conferir as próximas emoções, Tudo. tá? Vamos lá, tem vamos uma lá. famíliazinha que vai brotar na fazenda aí, e vai dar o que falar.
3: Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos, vamos, vamos viver as transformações junto com ela. Cada coisa tem seu tempo. É
1: isso. É isso. Um beijo. Isabel, até a
3: próxima. Beijos. Bom, depois
1: dessa aula de Isabel Teixeira, é, a gente, não tem mais o que fazer, entendeu? É ouvir, reouvir, escutar de novo, dar play novamente e ficar ligado em Pantanal, porque, por agora, o podcast Papo de Novela fica por aqui, lembrando sempre que de segunda a sábado, de manhã, tem um episódio aqui curtinho, contando o que vai bombar no capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e a Gabi fazemos aquele resumão dos spoilers das novelas, naquele clima bem fofoquinha do que vem por aí, pra você se programar e não perder nenhuma emoção, hein?
2: Ah, é verdade, amigo. Isabel deu aula de empoderamento, de feminismo, até de poesia, né? Ela deu aula Tudo pra gente. maravilhoso. Deus, que maravilhoso. E, pessoal, já sabem, né? Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
1: Gente, por favor, assina o podcast na plataforma que você usa para ouvir a gente, porque assim você não perde nenhuma notificação. Sempre que um episódio estiver disponível, vai aparecer lá na telinha do seu celular. Novo episódio do Papo de Novela e você só vai clicar e ouvir Vai ser tudo, juro, assina aí
2: Eu sou a Gabriela Duarte e apresento esse programa Ao lado do Vitor Gilardi Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast A edição é do Nicolas Queiroz, maravilhoso como sempre Então é isso, até a próxima Beijo,
1: beijo gente, até a próxima E vamos de Pantanar